0: Muito boa noite todo mundo, pontualmente, hein? quem fala que a gente atrasa, quem reclama nos comentários, vai estar atrasado, porque a gente atrasou um, dois minutos na quinta-feira passada, hoje, pontualmente, às 9 horas da noite, começando a edição número 12 do Sol Tricolor, rapaz, o começo Brasileirão tá difícil pro São Paulo, a gente tá dando umas cambaleadas, digamos assim, né? o empate com a Chapecoense ontem, óbvio que a gente vai falar sobre arbitragem, sobre a expulsão do Rodrigo Nestor, sobre tudo, tudo que tem de relevante no universo de São Paulo, é, mas é, antes do boa noite e do destaque inicial de cada um de vocês, quero já pedir para o pessoal que está acompanhando, tá chegando deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, participar pelos comentários, né? manda sua dúvida, sua cornetada, seu comentário, sua opinião, aqui no chat, para participar com a gente do programa Sou Tricolor, edição número 12. Hoje estou com o Rafael Noia, ele aqui, nosso é, participante rotativo aqui do programa de vez em
1: quando, nosso convidado de hoje, Rafael Noia. Muito boa noite, seu destaque inicial. Ah, boa noite, Felipe, boa noite, Zeca, boa noite quem está ouvindo aqui a gente hoje. A... Nem mais um programa que a gente provavelmente vai é, cornetar o, o Tricolor, e principalmente cornetar a torcida Tricolor, porque é mais legal do que reclamar do time, é reclamar a torcida que reclama do time. Né? Mas é. acho mas acho que para ser, ser, ser sincero, Felipe, você podia ser mais sincero. não sou o participante rotativo, eu sou o participante que estava buraco,
0: né? É verdade, é verdade. Quando, quando ser sincero, mais sincero. Né? Não tem mais onde recorrer, a gente chama o Noia. O Noia ele foi responsável por uma comparação com ele, há um tempo atrás. Eu queria até trazer de volta essa comparação. Mas antes disso, boa noite inicial e o destaque inicial também do Zeca Cardoso. Muito boa noite para o nosso Ursinho.
2: Ah, boa noite Felipe, boa noite Noé, boa noite a todos, ah, o destaque vai para a convocação do Daniel, que o São Paulo não tem como pedir para não ir para a seleção, já que deve um caminhão de dinheiro para o
0: jogador. Seria até constrangedor pedir, né, sei lá, meio folgado da parte do São Paulo pedir para o cara, assim, estar tá devendo, estando devendo dinheiro. Bom, pessoal... Ape,
1: apesar que quando que o São Paulo foi, foi constrangedor ou folgado, né, quando que a diretora de São Paulo não fez isso, né?
0: É, não seria a primeira vez, <risos> até pelos raízes como argumento, por favor. São Paulo já não já tem algum histórico aí não muito positivo, então podemos arriscar um pouco. É, antes de falar de Daniel Alves, antes de falar de, de convocação, que acho que é tá um assunto importante para a gente comentar hoje, eu pessoalmente achei bem legal a convocação do Daniel Alves, apesar do desfalque que vai causar no São Paulo. É, eu acho que foi, foi bacana, a gente já vai entrar nesse assunto, antes quero falar de algo um pouco mais triste, um pouco mais pesado, mais sombrio que é o começo do Campeonato Brasileiro do São Paulo. Começou mal. Né? Essa é a verdade. Com Óbvio que tem algumas... Né, dá para tentar amenizar algum, algum, algum aspecto. Né? Teve alguns jogos mais difíceis. Né? Mas o, o jogo contra a Chapecoense, apesar dos, dos erros de arbitragem, é um, uma partida que tinha que ter uma pontuação melhor de São Paulo. Né? Era para ter, ter vencido ontem. Não porque a Chapecoense seja um time horrível, seja um time que não sei o que... É que a gente já falou, que o Campeonato Brasileiro todo jogo é difícil mas para quem quer brigar na paixão da tabela, realmente era um jogo para ter ganho ontem, é mais ou menos isso ou não é Zeca Cardoso? É por aí é por aí, é, mas o problema do é São Paulo, ter, ele arriscou
2: tudo no Campeonato Paulista, né? com isso tá, tá, tá sendo pago agora o problema físico dos jogadores o São Paulo tinha sete desfaltos ontem contando os jogadores machucados, quem tava em seleção é, além disso é, o São Paulo já chegou naquele ponto é, que não pode mais perder ponto dentro de casa, mas perdeu por conta da arbitragem, uma arbitragem desastrosa ontem no Morumbi não só pelo lance do Rodrigo Nestor teve gente falando, nossa, mas era um lance no ataque, para que levantar a perna daquele jeito ele estava nitidamente olhando a bola ele não foi com a intenção de agredir o jogador da, da Chapecoense é, o árbitro amarrou o jogo teve pouco mais de 55 minutos de bola rolando foi um absurdo o que aconteceu ontem no Morumbi. Uma arbitragem desastrosa. E o VAR, desastroso, né? Porque ele foi interferir num lance que não existia para ele interferir, já que não era um erro claro e manifesto. É... É... Mas o São Paulo precisa ligar uma luzinha de alerta assim por um motivo. É... Começa, des... pode desgarrar muita gente lá na frente, né? E esse é um problema. Eu não acredito que o São Paulo vá brigar por rebaixamento. E já tem gente falando, vai brigar para rebaixamento. Não é isso. Ontem tinha um sete desfalques. Se você pegar da linha titular, só o Reinaldo era titular, né? que ainda jogou de zagueiro, e muita gente criticando o Crespo. Quem está criticando o Crespo, desculpa, infelizmente, acho que está um pouco desconectado da realidade do futebol. É... Mas o São Paulo precisa, assim, urgentemente pontuar. Tem um clássico no final de semana contra o Santos. Nada melhor do que fazer três pontos num clássico, porque, como eu falei no final de semana, o maior problema para mim agora, o que pode acontecer... É, os jogadores começarem a perder a confiança é, e esse é um problema grave do São Paulo nos últimos anos né? a gente viu isso no último Campeonato Brasileiro São Paulo era líder, começou a perder começou a perder a confiança e aconteceu o que aconteceu é, então acho que precisa ter uma conversa muito boa dentro do vestiário, acho que o Crespo tem esse perfil esse grupo acho que já mudou um pouco pela, pela vitória pelo, pelo título no Campeonato Paulista pode ter dado um pouquinho mais de moral mas me preocupa assim um pouquinho esse início, é, pelo fato de perder muito ponto, né? É, nesse começo de campeonato e, e vai desgarrando já tá a, a, a quantos pontos? Dez pontos do líder? É, não, oito pontos do líder, né?
0: É, é complicado. Pois é, uma situação complicada do São Paulo nesse começo de campeonato, né? Não venceu ainda, fez o primeiro gol ontem só muito pouco realmente, mas eu concordo um pouco com o que o Zeca falou em relação a é um pouco cedo para criticar o Crespo, né? Todo mundo que comemorou o título do Paulistão, que fez a festa, que não sei o que, tem que ter um pouquinho de pé atrás agora para criticar, porque é o seguinte, o São Paulo fez uma escolha. O São Paulo meteu o pé no acelerador na, numa fase da temporada em que não é comum os times meter o pé no acelerador. O São Paulo falou, vamos apostar, vamos ganhar esse título, tirar um pouco desse peso das nossas costas. Havia um planejamento e houve uma escolha por trás disso. Essa escolha tem consequências, Pensando nisso, já vou chamar o Noia, porque uma vez que o Noia participou aqui do programa, foi no jogo contra São Paulo e Mirassol, ou São Paulo e Ferroviário, não lembro agora, na fase final, na mata-mata do Paulistão. E o São Paulo jogou muito bem, fez bastante gols nas duas partidas, e o Noia comparou o São Paulo naquele momento com o Thanos, o vilão dos Vingadores, porque parecia que era algo inevitável que o São Paulo fosse fazer um gol. O São Paulo jogava para cima, massacrando, e pressionando e criando. Então, mesmo que demore, que o, goleiro, o Saulo da Ferroviária fechando o gol e tudo mais, é parecia que era inevitável que o São Paulo fosse realmente fazer o gol em algum momento. Né? E, e aí, no, no final do primeiro filme dos Vingadores, né, quando o, o Thanos consegue eliminar metade das pessoas do universo, mostra uma cena dele com a, com a Gamora pequena e ela pergunta e o que isso custou? E ele responde, tudo. Então acho que o paralelo continua, porque o, o São Paulo conseguiu o título, o São Paulo apostou nessa, nessa intensidade, nessa força, é o que eu falei, meteu o pé no acelerador numa fase que ninguém costuma fazer isso na temporada, num campeonato que ninguém costuma fazer isso, conseguiu o título, um título que foi muito festejado e que é, lavou muito a alma da torcida do São Paulo, e isso agora tem um custo, né? tem, tem a consequência disso. Óbvio que não, não justifica, por exemplo, não vencer o jogo contra a Chapecoense em casa no Morumbi, era o que precisava Eram três pontos que deveriam estar na conta do São Paulo já. Mas a gente tem todos esses atenuantes, né? a arbitragem que atrapalhou o jogo e tudo mais. Mas são escolhas. São Paulo fez uma escolha. Né? O são Paulo optou no começo de temporada por é, acelerar e focar no Paulistão e trazer um título para casa que não vinha há muito tempo e hoje custou bastante coisa. O são Paulo deve estar correndo atrás de prejuízo. Noia, para você o, 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 o que você acha? Qual, qual é o caminho para o São Paulo? É, voltar, é só, é só dar o tempo necessário mesmo, tem algum segredo a mais?
1: É, assim, eu, eu, eu vejo que o São Paulo ainda, ele tá meio de, sofrendo um pouco da ressaca do título, mas uma ressaca entre muitas aspas, porque o que é com a gente não pode esquecer que nesse calendário brasileiro, o, o, principalmente o calendário desse ano, que é um calendário ainda mais é, enxuto, né ainda mais próximo uma data da outra do que a gente, a gente costuma vendo no calendário brasileiro, né? É, os times que, que conseguem sucesso eles são eles são entre aspas premiados com o fato de que vai jogar quarta e domingo toda semana sem descansar, que é basicamente o que tem acontecido com o São Paulo. O São Paulo ele chegou à fase final do Paulista, do Paulista ele foi ele foi campeão, conseguiu o título, jogando muito bem, se esforçando, dando tudo de si dentro de campo. Você via que os jogadores estavam ali jogando a vida deles na, naquela final de Paulista. Só que, o, desde essa final, o time não teve ainda aquele descanso para colocar a cabeça no lugar. Acabou o Paulista, já, tá, já tinha jogo da Libertadores. Daí já começou o Brasileirão e tipo não, o time não teve essa, essa, essa ainda esse tempo de curtir o título né você, você, normalmente um time quando ganha ele pode ter ali uma semana pelo menos para curtir o título o São Paulo ainda não teve isso e isso é muito claro no, no fato que você vê em campo que o São Paulo não está com aquela mesma intensidade do, da final do Paulista claro, é, é jogo de começo de campeonato contra uma final, o São Paulo está com muita... É, muito, muitos desfalques né muita gente é, no departamento médico e tal mas é, a gente via a gente via que na, naquela naqueles jogos ali da semifinal do final do Paulista mesmo quando o São Paulo perdia alguém a outra o jogador que entrava é, entrava também com a mesma intensidade com a mesma vontade de jogar a vida e a gente não, não, não vê isso nesse jogo nesse São, nesse São Paulo hoje mas eu ainda não fico preocupado com ele, porque, assim, os, o, os pontos que o São Paulo perdeu, digamos assim, nesses primeiros jogos, são bem justificáveis. perder do Fluminense, Empatar com o Fluminense, ok, o Fluminense é uma equipe bem treinada, é uma equipe com, que tem jogado um bom futebol, então não vejo um empate com o Fluminense como o um fim do mundo. Poderia ter saído a vitória, porque foi em casa e tal, mas não é um fim do mundo empatar com o Fluminense, assim como não é o um fim do mundo perder do Atlético Mineiro no, eu, 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 fora de casa, ou perder do Atlético Goianiense fora de casa. O Atlético Goianiense não é essa carne de vaca que normalmente a, o pessoal pensa, imagina que são os times de fora do Eixo Rio-São Paulo. Né? Ele é um time bem montado, um time que estava disputando a sul americana esse ano, né? caiu na fase de grupos, mas estava ali disputando. Então ele não é, assim, um time super fraco. Perder para a Tradioense for em casa é normal. O... A Chapecoense, o que é um problema da gente ter, não ter. São Paulo não ter saído com os três pontos, mas a... aquela coisa que já foi falada, né? É... A arbitragem atrapalhou demais o jogo contra a Chapecoense. Se não fosse é... a expuls... não só a expulsão do Rodrigo Nestor, mas como o Zeca apontou ali, a arbitragem fica parando o jogo todo, o tempo todo. O time do São Paulo é um time que precisa da bola rolando. Se, você... Se o juiz ficar para... parando o jogo o tempo todo. É, o tipo não é o tipo de jogo do São Paulo, não é o, o, o jogo que o Crespo propõe ali para o time, então atrapalha demais isso, e ainda ter, ter que fazer isso com um a menos em campo, ainda fica mais complicado, né? É, o que para mim, o que é o ponto preocupante aí dessa tabela do São Paulo nesse começo do campeonato, vai ser o jogo de nem o, o clássico do fim de semana, mas o jogo de quarta-feira contra o Cuiabá, porque é um jogo um, um jogo contra o Cuiabá em casa. Esse eu, eu vejo que é tipo, é, tem que sair com os três pontos, não tem outra escapatória. Se o São Paulo não conseguir os três pontos nesse jogo, aí sim eu acho que pode ligar o, o, um, alerta, um sinal de alerta ali no time.
0: É, o, a gente já falou aqui no programa algumas vezes que o Crespo ele faz às vezes um cálculo muito frio das coisas. Né? O cálculo, por exemplo, de posso me dar ao luxo de jogar com jogadores reservas no Piauí contra o 4 de julho, porque no Morumbi eu tenho condições de fazer uma vantagem é, ampla no placar, ele fala ele falava de, de dois, três gols à frente do 4 de julho, né, então é, ele vai meio que planejando o time ao longo da temporada com esse pensamento, é um cálculo meio frio. eu Até então eu achava que tinha um pouco tipo no, de, desse pensamento seguinte, né, o Brasileirão é um campeonato longo, São Paulo talvez não seja o candidato a título mesmo, não, não tem elenco para competir com os candidatos a títulos hoje no Brasileirão, né, a gente fala de, de Flamengo, de Palmeiras... O São Paulo tá um, um pouquinho abaixo, até o Atlético Mineiro, não em qualidade do jogo, mas em, em, em opções de elenco, né? Tudo mais, de reposição e tudo. O, o São Paulo tá um pouco atrás desses times. E eu acho que eu, eu vinha pensando até então, né? Que essa, esse começo a gente tinha como é uma opção do Crespo se assim, eu não somos favoritos a título, o que eu vou fazer? Né, sei que o campeonato é longo, eu posso recuperar isso, eu vou focar, vou tentar recuperar a Copa do Brasil, ele vai meio que mesclando, né? montando o time de acordo com a competição, com a necessidade do momento, mas é, eu acho que não estava, nem um pouco nos planos, não ganhar o jogo de ontem, né, contra o Chapecoense, e, e eu acho que a eu, o maior receio, eu compartilho com o Zeca, a questão da confiança, o São Paulo vinha conquistando uma confiança legal, e esse começo né, tem um potencial de abalar um pouco essa confiança, e isso pode ser mais prejudicial porque o São Paulo mais sofreu nos últimos anos, foi falta de confiança, não foi falta de raça, falta de vontade falta de jogador bom, falta de treinador bom, foi muito falta de confiança mesmo de planejamento, de saber o que está fazendo de ter segurança daquilo que faz em campo né? então eu acho que é, esse começo do Brasileirão embora eu, eu concordo com o que o Noé falou é, os primeiros pontos foram foram perdidos, mas não é nenhum absurdo né? São Paulo empatar com o Fluminense em casa, ou perder os dois Atléticos fora, era uma sequência difícil, o time que vinha de um calendário puxado também, o Paulistão com jogo de terça, sexta e domingo, mas o acho que os três pontos de ontem já entram numa conta diferente. Então, um campeonato competitivo como é o campeonato brasileiro, e que no final, no final esses pontinhos no começo fazem falta, em qualquer, qualquer que seja o objetivo do São Paulo então nem falou que o São Paulo vai brigar para não cair porque eu não acredito nisso de verdade mas o, uma briga por libertadores uma vaga direta na fase de grupos uma briga por, né, por, por um G5 por um G6 pode fazer, pode fazer falta o né, um tipo de ponto que faz falta para o São Paulo a longo prazo Para você Zeca analisando esse começo de Brasileirão e aí óbvio que ainda é muito cedo mas o, onde o São Paulo tem que focar em brigar e quais são os principais adversários do São Paulo nesse contexto?
2: Começando,
0: eu acho que a
2: expectativa que gerou o título do São Paulo, não só o título, não só o resultado, mas o futebol que vinha apresentando no Campeonato Paulista, acho que isso gerou essa expectativa de um início bom do São Paulo, que o São Paulo brigaria por título no Campeonato Brasileiro. Acho que é muito mais uma de expectativa criada do que realmente esse time vai fazer nesse Campeonato Brasileiro. Eu não vejo o São Paulo como um dos favoritos ao título. Acho que pode entrar numa briga, dependendo de como caminhar o um campeonato. Acho que pode entrar numa briga. Mas eu vejo que esse São Paulo é um time para brigar, como você falou, G6, G4, é, para tentar uma vaga direta na Libertadores. O foco do São Paulo, acredito, já até falei isso aqui, que são, serão os campeonatos Mata-Mata. São Paulo vai focar na Libertadores e vai focar na Copa do Brasil. Acho que até por um entendimento do próprio Crespo, do que esse elenco pode entregar. O elenco de São Paulo hoje não é um elenco grande. É, ontem mesmo, quais eram as opções do Crespo no banco, com sete desfaltos? Era difícil ele mexer. Muita gente criticou, nossa, mas por que, que tirou o Luciano? Por que, que colocou o Pablo? Pô, a gente não sabe exatamente qual era a condição física do Luciano naquele momento. É, por que tirou o Éder para botar o Pablo depois, já que o Pablo não é um cara que sabe fazer pivô, segurar. Tal. Eu acredito que ele tentava explorar outras características do Pablo, talvez um toque rápido, talvez o um contra-ataque, essa briga, deixar um cara só brigando lá na frente, tentando brigar, segurar uma bola para atrair esse, esse, esse meio campo dele, é, o São Paulo vai brigar pelo G4, eu acredito que essa é a briga do São Paulo é, pelo G4, é, o que me incomodou ontem foi perder esses pontos para a Chapecoense dentro de casa porque poucos times podem ter certeza do, do pelotão de cima vão perder pontos para esse time da Chapecoense dentro de casa é um time que acredito que vai brigar para não ser rebaixado o São Paulo dominava o jogo até o Nestor ser, ser expulso o, 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 o Volpe tinha feito o quê? Uma defesa? se, 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 se tinha feito, é, confesso que não, não recordo de um lance de muito perigo da Chapecoense até a expulsão do Nestor. São Paulo tinha o um controle absoluto do jogo. É... E a expulsão sim foi um ponto de mudança da trajetória do jogo. Hoje, no futebol moderno, como gostam de dizer, perder um jogador é muito, muito desgastante. Você perde um cara que corre 10 km numa partida. Ah, ou seja, você tem que dividir essa quilometragem por, pelos outros, pelos outros nove. É ocupação de espaço, é muito difícil. É, mas a, acredito que o Crespo tem na cabeça dele que ele sabe que esse time pode brigar por um título, porque é o São Paulo, tem aquela história e tal, mas não sabe, oh, somos favoritos, vamos focar no Campeonato Brasileiro para sermos campeões. Até acho que por isso ele está tranquilo, porque ele entende que ah, o Campeonato é longo, ele fala, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, é, ele vai recuperar esses pontos lá na frente, porque ele sabe que o time dele é para ficar em G6, G4, é um trabalho que está começando, jogadores que chegaram agora há pouco, é, ele não conhece o Campeonato Brasileiro, ele está se adaptando. É, então, é, como a gente já falou do Crespo, né, ele é frio, ele é calculista às vezes. E eu acho que ele tem nitidamente essa impressão e ele está recuperando os seus jogadores para o dia 13 de julho, que é a, a primeira partida contra o Racing pela Libertadores. Acredito muito nisso. É, o Benítez pode ser que jogue no final de semana, mas eu acho que vai ser preservado. É, pode ser ficar que fique no banco o Luan vai ser preservado também esses caras estão se recuperando acho que para chegar na ponta dos cascos na Libertadores
0: é muita gente questionou as mexidas do Crespo nas alterações do Crespo no jogo de ontem eu inclusive não, não não concordo com algumas delas porém a gente tem que ressaltar que que o fato de o São Paulo ter tido uma expulsão no retorno no meio do segundo do primeiro tempo Muda completamente também a leitura do jogo, a análise, né? Isso afeta a decisão do treinador, a tomada de decisão, a reação aos estímulos do jogo, né? Tudo isso é, é atrapalha, né? Então o, o, a, a expulsão do Nestor, né? De qualquer maneira, atrapalharia, óbvio, mas né, gera uma sensação de indignação maior, porque era um lance que não era para expulsão, não era para revisão do VAR, né? Não foi era, é, tá, ainda é muito vaga essa noção do VAR no Brasil, e aí. O Daniel Alves, diga, diga Não, Zé. rapidinho. Não, é só
2: a gente pontuar as, as, as substituições. Quais foram as substituições do Crespo ontem, né? As pessoas, às vezes, só olham um nome, assim, e, e esquecem de olhar a função, esquecem de olhar o que, qual, o que ele imaginava, o que ele pensava, e, as, e às vezes pode não dar certo. O cara pensa num lance e pode não dar certo. Quando eu vi a escalação inicial ontem, eu falei, o Reinaldo na zaga, meu. Uma das principais características do Reinaldo é a força ofensiva. Essa chegada lá na frente deu certo, cara, o Reinaldo como zagueiro. Tava dando certo, porque ele tinha um cara que sabia fazer esse abafa lá em cima. Ele conseguia pressionar essa saída de bola. O Bruno é um cara rápido, que consegue fazer essa recomposição. Daí você tendo o, o Reinaldo pra dar essa bola para um Sara que conseguia articular por dentro. Sabe? Tava dando certo. Eu não gostei inicialmente a hora que eu li. Falei, meu, pô, tá inventando, hein? Por que não põe o Léo ali e o Reinaldo na lateral esquerda? Vamos... Vamos vamos o que tá dando certo. Tava dando certo. As alterações dele podem não ter surtido o efeito que ele imaginou, mas aí já tá achar que o Crespo mexe mal. Eu já vi gente falando isso. O Crespo sempre mexe mal. Porra, teve outro teve um jogo outro dia aí que o São Paulo não vou lembrar contra quem, o São Paulo ganhou com gol e assistência
0: dos caras que o Crespo pôs, cara. É, cara, eu lembro do no primeiro clássico do ano contra o Santos, o Crespo mexe no intervalo no jogo com né, no time do São Paulo, Volta pro 0x0 no, no segundo tempo, acaba 4x0. Ele mudou o posicionamento do São Paulo naquele jogo, mudou a, a formação tática. Foi uma das poucas vezes que ele saiu dos três zagueiros, do clube, porque ele sentiu que naquele jogo dava para você sair, né? Dava para pressionar. E aí São Paulo venceu o Santos por 4x0 no, no Morumina. Acho que foi a terceira rodada do Paulistão, ó, foi bem no comecinho. E, então, não é, você falar que o. Eu... É, é que não, é que eu, a gente cria esse, vai criando esses mitos, essas lendas, o brasileiro é muito cheio disso. Né, torcendo de São Paulo mais ainda, de criar lenda, porque, ah, porque o Crespo agora mexe mal. E o, o problema é que a hora que você cria essa, essa, essa lenda, mano, pode passar cinco seis meses, São Paulo vou jogando bem, a hora que, a hora que ele botar o Pablo, olha né, lá 3 meses é. São Paulo perdeu o jogo, vão essa galerinha vai sair da toca, né, os oportunistas que uhum. ficam esperando o um momento, eu falo, tá vendo, eu falei, eles vão aparecer rastejando, eu falar assim, é, tá vendo, olha só como o Crespo mexe mal. E, cara, não é bem Ó, assim que, a, que só funciona. Só, só para pontuar as alterações dele. Ele, no intervalo,
2: ele tira o Luciano e coloca o Éder. O, desculpa, o Léo. O porquê ele tira o Luciano? É, porque ele precisava recompor alguém no meio. Então, então ele coloca o Léo na zaga, Reinaldo na lateral esquerda e o, o, o Sara vai fazer o volante do lado do Lizeiro Ah, mas ele tinha gente no banco? Ele só tinha o para pro meio de campo, ou o Igor Gomes. Que não são caras... Muito, apesar dele de estar usando o Shailon como um segundo volante muitas vezes, não é um cara dessa característica o Igor Gomes também não é, o Thales ali, mas é um garoto depois ele tira, daí ele deixa o Éder porque o Éder tem um pouco mais da característica de conseguir segurar essa bola ele tem um pouco mais o lance do pivô o Luciano não é esse cara, o Luciano não faz tanto pivô o Luciano é um cara de progressão e é um cara de tabela, toque curto, de jogo associado aí ele tira o Eder e coloca o Pablo. Porque é o 9 que ele tinha no banco. Ele trocou um o 9 por outro. Pra tentar dar um pouco mais de profundidade também nesse time dele. Empurrar um pouco a Chapecoense para trás. Um pivô, segurar. Ah, mas o Pablo não sabe fazer isso. Ok, era o único 9 que ele tinha no banco. Ele tentou fazer isso. Aí ele tirou o Rojas e colocou o Wellington. Pra dar uma força ofensiva pelo lado esquerdo. O Rojas tava muito mal. Nossa, mas não tinha outro jogador de velocidade? Não, quem se por pôr? O Vitor Bueno não é um jogador de velocidade. O Shailon não é um jogador de velocidade. O Ga... Talvez o Galeno poderia ser. Mas ele escolheu o Wellington para ter a força para o lado, lado esquerdo. Um cara que cruza bem. O São Paulo poderia decidir numa bola é, cruzada. Depois ele tira, no desespero, ele tira o, o Reinaldo e coloca o, o Bruno Rodrigues para aí é aquela alteração para tentar alguma coisa. É, essa alteração talvez eu, eu discorde. Pô, mas mais. Porque o Bruno Rodrigues, que não vinha jogando... Tinha outros caras, o Galeano jogou alguns jogos, tinha, tinha pô, o Igor Gomes e tal, mas até aí você falar que o Crespo não sabe mexer ou mexe mal, ok, beleza, cada um tem sua opinião, mas eu acho que já é um pouquinho de exagero.
1: Aliás, essa, a, aliás a, a mudança que ele fez é do, de centroavante ali, do Éder para o Pablo, acho que tem muito a ver também com o próprio estilo do que estava o jogo gerado pela arbitragem, né? porque a arbitragem estava parando, parando muito o jogo, estava fazendo muita bola parada, e o Éder é um centroavante de área, pivô, mas de movimentação, ele é um cara que gosta da bola rolando. O Pablo já tem mais essa característica de bola na área, brigador, se, se usar a força para tentar conseguir alguma coisa ali, e no jeito que o jogo estava indo, São Paulo com um a menos, o jogo totalmente parado, só bola parada, o Pablo podia ser mais, import mais importante para o time do que podia conseguir fazer e achar alguma coisa lá na frente tinha mais chance do que o Éder pelo estilo, pela diferença no estilo de jogo dos dois, né?
2: Sim, e o Pablo o Pablo é aquele cara brigador, né? É, vamos dizer voluntarioso. Ele é um cara que ajuda na marcação e o Éder tem uma limitação física, querendo ou não. O Éder hoje tem uma limitação física. Ele é um cara que volta, voltou há pouco tempo de lesão, ele vai. Eu acho que vai ser titular desse time na hora que tiver em condições físicas ideais. Mas o Pablo ele tem esse, ainda esse outro lance, ele pode ser um cara brigador, um cara que briga, atrapalha a saída de bola, porque ele corre de um lado para o outro, ele é muito voluntarioso, consegue fechar pelo lado, o Pablo já jogou de lateral direito, cara, no Atlético Paranaense. É, então eu não. De verdade, assim, eu, às vezes eu acredito que, é, para não crerem criticar a arbitragem, que hoje ontem foi de interferência nítida no jogo, é, que querem arrumar outras desculpas. Ah, precisamos falar mais do jogo. Concordo. Em 90% das discussões de arbitragem, a gente esquece o jogo para falar de arbitragem quando ela não tem tanto uma interferência clara no jogo. Ontem teve uma interferência clara no jogo, ao tirar um jogador e amarrar um jogo porque o árbitro é fraco, ele não sabia o que fazer, ele apitava tudo, aí ele parava Sim. o jogo porque ele não tinha controle mais. Ele sabia que ele sabe que ele é. não, não sabia controlar, ele não sabia controlar o jogo. Ele expulsou um auxiliar depois que apitou, cara,
0: que acabou o jogo. Olha como o cara se preocupa com coisa pequena. Sim, e, 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 e não é nem essa, só essa questão, né? Porque a a, a a gente fala muito que não tem que falar menos de arbitragem, mais de futebol, mais do jogo em si. Só que é o que você falou primeiro a arbitragem interferiu muito no jogo, segundo que é, o resultado que teve interferência de arbitragem também interferiu na análise das pessoas. Então você vê muita gente falando: ah, o São Paulo não jogou melhor que a Chapecoense, o São Paulo deveria jogar melhor. O São Paulo jogou melhor que a Chapecoense, o São Paulo controlou completamente o jogo até a expulsão do Nestor. Né? Não, não, não foi uma. E então, toma gol no da... um azar.
2: O gol, aquele cruzamento, só chega na cabeça do jogador da, da, do Caio, da Chapecoense, porque desvia na caneleira do Lisieiro. Porque se não desvia, o volpe
0: pega aquela bola.
2: Então, além de tudo, teve esse azar de tomar o um gol,
0: cara. Sim, é, exatamente. Então, o, 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 né, além do, do azar e tudo mais, São Paulo tinha a partida sob controle completo. Né? Então, você vê as pessoas falando hoje, parece que o São Paulo já estava jogando pior, estava perdendo o jogo da Chapecoense quando estava com o Amai, com, com, estava com 11 contra 11. Né? Parece que, sim, o... o... Não, não teve uma interferência tão grande quanto realmente teve e, e acabou com, com... Porque é o que você falou hoje, e aí você, não só no futebol moderno, mas num time como o time do São Paulo, um jogador como é o Rodrigo Nestor, que se movimenta como ele se movimenta, que tem todo faz tudo que ele faz em campo, é um cara que corre 10 km por jogo. Né? Então, você para compensar a saída dele, a galera tem que correr aí um, um, um pouquinho a mais, cada um deles aí, para tentar fechar. E, e é uma conta que não fecha. Não, e com, um jogo com muitos desfalques né? o, todo, já, já, já era um esquema diferente do São Paulo, com o Rinaldo zaga e tudo mais, então toda a estratégia ruiu a partir do meio da expulsão do Nestor então, é, e aí você tem que mexer, tem que correr atrás do, do, do prejuízo, jogar o jogo todo com um jogador a mais, e a gente falou a Chapecoense é um time mais fraco é um time que é, os times de cima não vão perder ponto para a Chapecoense em casa, realmente agora o pode ser mais fácil, mas o nível do Brasileirão é diferente, cara. Muito. Se jogar com um a mais, se jogar com um a menos contra qualquer time do Brasileirão, tu vai sofrer. Não vai ser fácil o jogo. Né? E, então tem que ter isso em mente, porque você vê muita pessoa falando assim, ah, não, porque o São Paulo não tava jogando bem, o São Paulo já tava uma bosta, não tava. Pode não ser um futebol vistoso, podia não ter aquela intensidade que a gente se acostumou a ver no começo da temporada, porque a gente falou, o São Paulo fez uma escolha no Paulistão, mas, não, mas controlava o jogo. Tinha jogo, jogo sob controle. É um jogo que terminaria, numa situação, nas condições normais temperatura e pressão, 2-3-0 para o São Paulo, tranquilo, assim, o placar. Sabe, sem precisar forçar muito, sem precisar... O jogo tinha essa pinta, pelo menos, quando a gente estava assistindo. Sim. Óbvio que o futebol é muito, muito dinâmico, muda muita, muita, muda muita coisa, muito rápido. Mas, enfim, acabou atrapalhando muito. A, 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 interferindo muito no resultado E não só no resultado, mas no desenrolar da partida toda né? Primeiro com a, a dinâmica do jogo São Paulo com 10 jogadores E segundo essa, essa questão da, do jogo parando o tempo todo E essa é uma impressão que eu tenho Cada vez mais acontece no futebol brasileiro É um jogo cada vez mais parado pela arbitragem né? E... que e eu achava
2: não... ele muitas vezes o árbitro O Diógenes é, Não sei como tá o preparo físico dele Mas em um, alguns momentos a câmera Fechava nele ele tava nitidamente ofegante, cansado. Às vezes o cara começa a parar o jogo porque tá sem preparo, meu. Ah, mas, nossa, mas ele tá magrinho. Tá, não quer dizer nada isso com preparo nada. físico. Ele, Às vezes ele tava cansado também e fica amarrando o jogo porque o cara não consegue correr e acompanhar. É difícil acompanhar esses caras, meu. Esses caras são atletas de alta performance. Se você não tiver com seu preparo físico em dia, já era esquece, você não apita o jogo. Mas para dizer que, para não ficar só falando de coisa ruim, que hoje eu tô numa vibe positiva, é, <risos> é o Emiliano Rigoni, eu e Gabriel Furman falamos aqui, hein, que tem tudo para ser um dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro, e como tá jogando nessas primeiras partidas ontem, ele jogou muito bem, cara, ele jogou muito bem, não só batendo com as duas penas as bolas paradas, teve um Aquele escanteio que ele cobrou na cabeça do Bruno Alves que o Bruno Alves acertou a trave, o cruzamento que ele dá pro Éder é um negócio impressionante, cara. Vai na medida, na, o Crespo faz o movimento antes pro Éder, né? Se você reparar na hora do gol, o Crespo faz fecha um pouco mais fecha, porque o Éder tava muito mais aberto, fecha, a hora que ele faz o fecha, vem o cruzamento do do Rigoni, na cabeça do Éder, que conseguiu antecipar a zaga, ele fechando pelo lado direito muito bem, voluntarioso, entendendo que aquela hora ele tinha que correr mais, marcar, pressionando, olha, tem tudo para ser um dos principais jogadores do, do Campeonato Brasileiro, ao lado daquele monstro Hulk.
1: É...
0: figura é... um pouquinho o Rigoni rapidão só quero para a gente vou, eu de coisas ruim mais dois minutos veja uhum. que eu tenho, tenho um assunto especial falar com sobre o Rigone Rigoni também envolvendo a contratação no São Paulo mas só para não passar batido Daniel Alves ontem durante a partida ele já fez um, Sim. um tweet né, é, tá de sacanagem isso disse Daniel Alves como diferenciar acidente de trabalho com agressão carai toca na bola primeiro a intenção é de jogar a bola o VAR teria que ser uma solução mas a mão de incompetentes não serve. Eu acho que essa é uma discussão muito importante, porque quando a gente fala... É, ah, o, o, VAR, o VAR expulsou o VAR expulsou Rodrigo Nestor. Quem expulsou o Rodrigo Nestor foi o árbitro horrível em campo, foi o árbitro horrível que estava no vídeo. Né? Não, não foi o VAR, foi a, a ferramenta VAR que foi lá e expulsou o Rodrigo Nestor. Você pode colocar qualquer ferramenta do mundo na mão de pessoas que não têm capacidade de usar essas ferramentas, ela não vai servir mesmo agora o problema é o VAR não é cada não. dia que passa a, a, a arbitragem brasileira é pior, cara eu vejo ela piorando Sim, e isso é, é preocupante, é. ela nunca foi muito boa ela tá piorando e a gente viu o que acontece sem o VAR na Copa do Brasil um show de erros nos jogos do São Paulo no jogo do Inter, em tudo quanto é jogo a arbitragem é horrível e prejudicando e alterando influenciando diretamente em vários resultados então acho que tem essa questão também de que ah, o VAR, esse... o que é o VAR que expulsou o Nestor A uma das incompetências das pessoas que estão ali a que está operando o VAR e que está tá no campo apitando mas no fim das contas o VAR, o VAR é importante a gente, duas semanas atrás a gente estava reclamando aqui que a Copa do Brasil não tinha VAR, o São Paulo perdeu o jogo no Piauí por conta disso se tivesse um VAR não teria sido aquele resultado né? então o... acho que é legal que a gente pontue isso e aí, você viu hoje muitas manchetes. O Jornal falando Daniel Alves detona o VAR. Não, ele não detonou o VAR em nenhum momento. Esse ele detonou o deve... um VAR de incompetente. Ele detonou o Igor Júnior Benevenuto que
2: quis apitar o jogo. Eu acho que falta essa compreensão é, por parte da arbitragem no Brasil. Os caras não entenderam ainda que, quando eles estão no VAR, eles não são os árbitros do jogo. Eles estão ali para. Ver se tem algum erro claro e manifesto do árbitro dentro de campo. Ele não tá ali para rever uma decisão. O árbitro trava. Olha onde o árbitro trava nessa foto. Ele tá de frente para o lance, vendo em, em tempo real. Ele não tá vendo o lance numa, numa é, câmera é, lenta que muda tudo. Até como o Mauro Betin fala, né? Em câmera lenta, beijo na avó parece agressão. É, cara, foi esdrúxula ontem essa, essa decisão eu, é, é, dá vontade de desligar falar assim, eu não quero assistir esse jogo porque o cara que tá no VAR, na televisãozinha ali ele não é o árbitro do jogo e parece que ele quer apitar sabe o que parece? ele fala assim, ó, oh, se eu tivesse apitando eu dava vermelho hein? mas você não tá apitando, é. amigão segue o jogo, querido, já foi, cartão amarelo, foi, marcou a falta, e é o que é, é uma falta, é um jogo temerário do, do Rodrigo Nestor, cartão amarelo, é o que desarregra, ele não teve agressão, ele não teve força desnecessária, ele tá olhando a bola, e se o cara olha, no, eu não consigo entender isso, o cara olha no VAR e erra, se o cara olha e analisa o lance de verdade, o Rodrigo Nestor tá olhando a bola, dá para ver isso, ele tá olhando a bola, ele não vê o jogador. Ele tá olhando a bola, ele vai e pega na cabeça. E não tem movimento, ele não. E o árbitro, no segundo, no intervalo, se eu não me engano, ele faz um movimento assim, ó, explicando, não sei se é o Luciano, é pra alguém assim. Ele faz. Não, ele fez um movimento. Como se o Nestor tivesse feito um movimento pra chutar a cabeça do jogador. Não tem esse movimento. Não e tem. depois ele põe na súmula que é eu não pô eu não vou lembrar agora mas é um absurdo o que ele pôs na súmula é excesso de força, eu não lembro o que ele pôs na súmula é
1: um negócio inacreditável é, aliás ali, 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 na altura que ele que ele esticou o pé para pegar a bola se ele tivesse dado aquele esticado e feito um movimento para para atacar a, a cara do outro jogador lá é, ele teria que ser um faixa preta em karatê para conseguir é, dar é, um, ele é o Anderson um Silva seleção é, 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 ele é faz...
0: líquida do taekwondo não é no futebol futebol Sim. também porque ele tem bola para isso né? poderia jogar no futebol e não tá ta com também Sim. se ele conseguisse fazer esse movimento
1: e, mas o, o, o que eu acho interessante que você falou que tipo lembrar que não foi o VAR que expulsou o, o Rodrigo foi é, o o árbitro incompetente que estava comandando o VAR naquela hora porque assim se fosse o VAR que expulsa é, seria tipo não seria que seria digamos assim uma inteligência artificial que tá ó, revendo o jogo e decide as jogadas e se fosse uma inteligência artificial, a gente tem provas de que é, é, essa inteligência não expulsaria o Rodrigo, porque esse lance, tanto no FIFA quanto no PES, não é para cartão vermelho. Então, tipo, é. a gente, então a gente tem uma inteligência artificial definindo o que acontece em campo. É,
2: foi uma ausência de inteligência natural, né?
1: na verdade. Sim, Sim. Foi, 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 foi o tipo de falta de inteligência que só um erro humano consegue fazer.
0: Ah, e eu gosto do que o Zeca falou, porque é o seguinte... Muita gente criticou e com muita razão o, o Diógenes, tem um R aí no nome dele, né o Diógenes pela, pela palhaçada, pela, pela atrapalhada que ele fez ontem na, na revisão do lance, mas tudo começa com a chamada do Igor Benevenuto, que não tinha que chamar. O protocolo de vai não prevê, uma, não, não, é, não, não é assim, se você achar que você pode, que você apitaria diferente, os... não é assim que funciona. Tem que ser um erro, um, um erro realmente... É claro, claro, e um erro, claro e manifesto. Claro e manifesto. É um erro claro e manifesto do árbitro. Oh, você precisa rever esse lance. E não era isso. Né? Então é, é muito... O, o problema do, 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 do VAR, acho que não é do VAR, é de qualquer coisa no, no futebol brasileiro envolvendo arbitragem, é que, além de tudo, a gente tem uma cultura, que eu acho que é uma cultura meio-arnaldo do César Coelho, que o juiz tem que ser o condutor do espetáculo. Então ele tem que aparecer, ele tem que chamar atenção, ele tem que... É, um, um, um negócio que começou com o Arnaldo César Coelho e virou que meio que uma regra de juiz brasileiro, o juiz tem que conduzir o jogo, dar um cartão para segurar cara não tem que não tem, não tem que conduzir nada, ele tem que reagir ao que acontece em campo. A regra tá ali para isso. Não é que tem que. Ele não é responsável por acalmar os ânimos de ninguém, ele não é responsável por diminuir ou aumentar a animosidade do jogo, por acelerar ou diminuir o ritmo de jogo. Não é o juiz que tem que fazer isso num jogo de futebol. E são ju o juiz apenas está lá para apitar caso haja alguma infração. Não, não existe essa... É, é óbvio que tem, é, o, tem a questão da sensibilidade, o feeling da arbitragem, mas a gente leva isso muito a, muito a sério e esquece coisas como a regra básica, né, o, o protocolo, as recomendações, as orientações de fato da FIFA de arbitragem para focar nisso. Né, o juiz tem que ser um personagem também do jogo e não é. Não é a síndrome ser, do ó.
2: pequeno poder. né o, bra o brasileiro sofre muito com isso. Síndrome do pequeno poder. É, querer demonstrar autoridade em, em qualquer momento. isso acontece na arbitragem. É claro, é sempre claro, no, a maioria das arbitragens no Brasil, o gestual, o jeito que eles querem falar, se impor. É, porque tecnicamente são fracos. Se o árbitro é bom, o jogador na hora entende. Se ele entende que o árbitro está pitando com coerência e está controlando o jogo, como gostam de dizer, com a regra... O Ar não vai, ter, não vai ter briga, não vai ter gritaria. Eu tenho todas as minhas ressalvas ao, Anser, ao Anderson Daronco. Acho que ele tem muito mais fama pelo tamanho dele, não pelo tamanho da arbitragem dele. Mas domingo, ele apitou bem o jogo. Ele foi um cara discreto, conduziu bem o jogo contra o Atlético Mineiro e teve jogo,
0: cara. É, e, e, e ele melhor. não, apesar dos apesar do personagens e dos memes, ele é um cara que é discreto na, na arbitragem normalmente. Ele acaba parecendo muito mais porque ele virou meme. E eu acho que até por conta disso, ele também mostra um pouco do nível que a gente tem hoje de arbitragem. Assim, ele é um dos melhores que a gente tem no Brasil hoje. Você não vê tipo, assim, uma rodada que... Não, olha esse absurdo que o Daronco fez, olha o chilique dele, olha o expulso. Isso não acontece. Não, isso não tem, mas que ele amarra jogo, que
2: ele gosta de segurar jogo e dá 400 faltas por jogo. E outra coisa que existe no futebol brasileiro que eu não consigo entender até hoje. né é a, a, a Faltinha. Amigo, falta ou é ou não é. Não, não existe mais ou menos falta. Não, a regra não diz lá. Assim, olha, essa aqui talvez, essa você... Não, falta ou não é, cara. E aqui os caras marcam tudo e esquecem que futebol é um esporte de contato. Mas vamos parar de Sim. falar de arbitragem que senão eu vou me irritar Sim. com o Diógenes de novo. E com o Igor Benevenuto. Sim. Que é o... Júnior. O... Igor
0: Júnior. Um tem um R e o outro não tem. Mas é é, o, o R do Júnior foi parar no Diógenes. O Diógenes, é. Enfim. O... Agora, se vocês, vocês começaram a falar do Rigoni, eu tenho uma dúvida. A gente não viu isso acontecer ainda com, com toda a, todo o potencial, né? Eu quero saber para vocês, Benítez mais Rigoni juntos, dá jogo? Começando com o Noia. Noia, dá
1: jogo? Dá muito jogo. Acho que dá jogo fácil, porque o, o, tanto o Benítez quanto o Rigoni tem, tem duas características que é, são meio comuns, mas que elas se ela se conversa muito fácil quando é dobrada, que é, a, que é o jogador inteligente com velocidade que sabe passar a bola. Tipo, você, você, não exige, quando você monta o um time de futebol, você não, não existe a possibilidade de você ter muito desse tipo de jogador. Se você tem 11 jogadores em campo que são inteligentes, têm velocidade e passam a bola, você, coloca, você usa os 11, porque não, não dá ruim quando você tem jogadores com essas características, principalmente é, quando os jogadores com essas características, você deixa ali para armar a, a jogada, né? Então, tipo, acho que os dois ali dá muito bem. E eu gostaria de, de, também de destacar que, que aquela jogada do Rigoni para o pro, pro gol do Eder ontem foi a típica jogada de gol para o Evolution Soccer, né? É o cara passando pela lateral. Você... Um toque para alguém passando pela lateral, o um cruzamento para trás do... Do... do atacante que tá chegando por trás da zaga. Típica jogada de Pro Evolution Soccer que sempre dá gol no videogame, mostrando que também funciona na vida real.
0: É, e que no FIFA funciona se você for ao computador. Se você estiver é, tentando você... fazer isso, você...
1: fica é um pouquinho mais difícil. É, com... Mas... Mas no, no, no FIFA o que funciona melhor como jogador é os estoque... é toquezinhos, jogadinha 1-2 na frente da área.
0: Sim, mortal Nossas carreiras, o FIFA inclusive Estão todas bombando aqui Eu sei que a do Zeca está tá em vento em popa A minha também está Liderança da Premier League com o Sunderland Pois é, tá aí, fazendo um milagre o, Mas sobre Benítez e Rigor né Eu lembro até de uma época que tinha o. Quando o Muricy era técnico de São Paulo em 2008 O ataque era o ataque das Torres Gêmeas A Luiz e o Adriano o Imperador o, Perguntaram para o Muricy Mas dá para o Luiz e o Adriano jogarem juntos? Ele respondeu com aquela simpatia e charme que lhe era característico, dá, se tiver mais nove junto da né, na, na coletiva. E mas eu acho que nesse caso, né, nem essa questão de, de, de dar para jogar junto, pelo contrário, eu acho que parece que tá encaixa, e eu, eu confesso que tem uma, uma certa ansiedade para ver essa dupla em campo, Benítez e Rigones, dois argentinos do São Paulo. Você também, Zé Cardoso? já você aproveitando para você me dar uma outra resposta. Se você fosse montar o seu 11 ideal, vamos jogar a final da Libertadores agora, independente do adversário, quem seria o seu 11 titular com todo mundo à disposição no São Paulo para você? Responde essas duas perguntas para mim. Volpe, Arboleda,
2: Miranda, Léo, Daniel, Luan, Liziero, Reinaldo, Rigoni, Benítez e Luciano. Esse é meu 11 ideal. E os dois conseguem muito jogar. Ia mudar um pouquinho a característica, do São Paulo, mas acho que aproxima muito da característica do Crespo, de velocidade de definição rápida de jogada. Ia ser um time que ia cruzar um pouco menos na área. Até... O Luciano é um cara que tem presença, mas não é aquele 9, né? Ia ser um time com muita qualidade, com, com bastante técnica. É, gosto. Gosto e quero muito ver os dois jogando. Jogador bom precisa arrumar lugar. Se o cara entender que ele precisa correr, marcar, todo mundo, que todo mundo participa de todas as fases do jogo, futebol... É um dos poucos esportes é, em que não se troca times, né? Na NFL você troca, você tem o um time especial, você tem o um time de ataque, você tem o um time de defesa, no futebol não. Assim como no basquete, no rugby, no vôlei, você tem o mesmo time e as pessoas estão lá, no futsal. E então no futebol tem aquela máxima, ah, mas esse não marca, esse todo mundo marca e todo mundo constrói. São fases do jogo todo mundo tem que participar das fases do jogo se todo mundo entender essas fases do jogo, dá para jogar com 10 atacantes, cara, de verdade você pode jogar com 10 atacantes, se todo mundo entender as fases, do ou com 10 zagueiros como queiram é... gosto dessa... desses dois, é... acredito que tem características que se completam é... eles sabem fazer toque curto o Rigoni tem um pouco mais da velocidade também, consegue fazer ultrapassagens e o Rigoni é um cara que do meio para frente ele joga em todas ele joga como meia direita, ele joga como meia esquerda, ele joga como meia por dentro, ele pode ser um segundo atacante, ele pode ser um ponteiro. É, ele é um cara que joga em todas. Vai dar, eu acho que dá jogo. Dá jogo sim.
1: É. Ali, aliás, isso que você falou: de que se der para jogar com 10 atacantes, joga, eu tenho quase certeza que o Guardiola já montou o Barcelona em algum momento com 10 atacantes. Não, eu lembro do jogo Sem com nenhum né? zagueiro, eu sei.
2: Zagueiro. Sem, é, sem, sem zagueiro, o... com
0: certeza ele montou o time sem nenhum zagueiro no jogo do Bayern de Munique, no... foi tranquilo o jogo para ele.
2: Não, é entender o... fase de jogo, né? Porque a gente tem essa mística ainda no futebol, no... e principalmente no Brasil, porque a gente tem pouquíssima literatura e pouca discussão sobre tática, né? Sobre o jogo propriamente dito. O jogo é feito de fases, é, e o jogo é feito de entendimento e compreensão do que você tem que fazer. Na base, tá cheio de jogador. se o Gabriel estivesse aqui, ele podia falar muito melhor do que eu, mas na base, tem muito jogador que começa no sub-15, jogando de atacante, quando você vai ver o cara no sub-20, ele é lateral direito. Sim. Você evolui, Aí. você muda. E, e às vezes no mesmo, no próprio. Olha o Liseiro. O Liseiro quando subiu. Ele já, o Liseiro já jogou de later, muito tempo de lateral esquerdo. Ele foi o primeiro, segundo volante. Ele já jogou como meia. Caras polivalentes, caras que podem fazer. Olha o Léo, o Léo tá jogando de zagueiro hoje. E gostou e aceitou essa situação. Então, se a gente. se organizar. Direitinho, todo mundo vocês <risos> sabem a frase.
1: É, e assim, e não e não e não é, de, e não é de agora, né? O, o começo dos anos 2000 ali, Júlio Batista é, jogou no São Paulo como primeiro zagueiro, como primeiro volante, entre primeiro volante e zagueiro, saiu do, do São Paulo para ir para a Europa, lá virou centroavante,
0: né? No
2: Sevilla ele foi camisa 10.
1: Sim.
0: O Souza, mesmo no São Paulo, até de goleiro chegou a jogar. O Gustavo Nelly, eu lembro também, nessa época um pouco mais antiga do. O Nery foi goleiro também, né? No jogo. Da... Foi. O Caio Ribeiro foi goleiro já, do Flamengo. Sim. Lamentável. É, mas, <risos> o goleiro do
1: Flamengo, até, até Paulo Vitor já foi goleiro do Flamengo, né? então Uralha. Uralha.
0: É, tá. A competição não tá muito alta. O... Então, o... pra mim, essa. essa o... Concordo com o Zeca, acho que dá, com o Noia dá muito jogo. Eu quero saber o 11 ideal do Noia. Noia, Você não deu seu 11, o seu ah, 11 ideal para gente.
1: O meu 11 ideal é bem parecido com o do Zeca. Eu só, troca, eu só troco o centroavante e no lugar do Luciano, o, no meu 11 tem o Eder. Porque eu, eu acho que o Eder combina muito com esse jogo, porque ele é um cara que... O Ed é o tipo de centroavante que eu, que eu gosto muito, porque é o tipo de centroavante do futebol moderno, que é um cara que ele combina, que ele tem presença de área, ele tem aquele, aquele instinto matador, mas ele não é um um, um pé de pau. Ele consegue. Ele, ele tem velocidade pra, e inteligência para é, sair para fazer aquelas corridas, para aparecer atrás da zaga ele consegue fazer uma tabelinha ali com, com o pessoal. O Luciano também faz isso, só que o Éder o tem mais presença de área do que o Luciano. Então, eu acho que para um ataque desse, eu gosto mais do Éder do que o, o Luciano.
0: Eu estou para dizer que eu, eu gosto muito do Luciano, mas é, com dor no coração acho que eu tiraria ele para condições todo mundo ideal no seu melhor momento, físico, técnico e tudo mais. Eu acho que, ainda mais com com essa formação, né, só com um homem mais à frente, óbvio que o Rigoni é um cara que chega, chegaria muito no ataque nessa formação que o Zeca trouxe, com... mas é, é, é um pouco mais diferente do que o São Paulo joga hoje, eu acho que o Éder tem, teria mais a ver também, mas eu manteria esse time todo eu com dor no coração, cara, porque eu não sei, o Luciano também é um cara que, ele tem a questão da vibração, que é muito legal, que, que, muito da vibração do São Paulo, Desde o ano passado, o que indica o senhor é meio que um termômetro do time. Se o time tá bem, e se ele tá bem e tá vibrando, o time tá bem e tá vibrando também. Então é uma decisão difícil, mas é o um tipo de decisão difícil que é legal você fazer, que em vez de escolher entre dois caras ruins e, ter um, e botar um para jogar, você
1: tem que ter dois caras bons e tirar alguém. É, e aliás, eu, eu, gosto, eu gosto de usar o Pablo como termômetro do ataque do São Paulo, porque se o Pablo é a sua terceira opção pro comando do ataque, o seu time tá bem. Sim. Ele, o Pablo não pode ser. É, é preocupante se o Pablo for a sua primeira opção ou até mesmo a sua segunda, mas se ele for a terceira opção, o time tá bem, porque o Pablo é uma ótima terceira opção.
0: Sim, é, eu vi muita gente falando que ó, o Paulo tem que se livrar do Pablo, cara. Tem que pensar também. Óbvio que o torcedor tem direito de, 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 de falar bobagem de vez em quando, mas tem que pensar que o, o, o São Paulo ele fez um baita investimento no Paulo. Você, você abrir mão do cara, tipo. A, a, depois, de, depois desses dois, três anos, né? três anos a chupar está no São Paulo, abrir mão desses três anos de, de salário, de, com o valor que foi investido na contratação em si, né? é sei lá, um dinheiro que você vai jogar fora. Eu não sei se vale a pena você simplesmente abrir mão ou emprestar, ou né? Uma coisa que, que, que o pessoal quer que São Paulo faça. Eu acho que está lá, não é, é um cara que, como não é falou, se, for, se fosse o titular, seria preocupante se fosse reserva. É, não é o ideal, mas se o cara está ali com uma opção, eu não acho que vá, vá prejudicar. Óbvio que no planejamento ideal, ele talvez não, talvez não tivesse o elenco, porque você tem um cara com esse custo para o São Paulo, que não é os não duas primeiras do de ataque, também é problemático. Mas, sei lá, enfim. Uma situação que a gente pode discutir se dá tempo, mas eu quero falar agora sobre Daniel Alves. Se sobre a tempo te falar um pouquinho do Pablo também. Daniel Alves, o, o Daniel Alves foi convocado hoje pelo André Zedini. Para a seleção olímpica, uma das três vagas do acima de 23 anos, né, do, que, que é permitido no regulamento. E assim, eu gostei muito da convocação do Daniel Alves pensando em seleção olímpica, porque eu acho que é um cara que. Acho que o Jardim aproveitou bem essas, essas três vagas do, do, do acima dos do 23 anos, com posições que não tinha tantas peças, tantas, tantas opções, né, abaixo de 23. Então, ele. Eu que foi. E foram opções que sensatas, sensatas, co coerentes e tal. Então, e acho que o Daniel é um cara que, sei lá, para a seleção olímpica ia ser muito legal se o Brasil conseguisse uma uma campanha legal com o Daniel Alves jogando bem também na seleção olímpica, ele mais um título para a carreira já pensou uma medalha de ouro na Olimpíada. É, agora tem o um problema, o Paulinho ficou descontente porque ele vai desfalcar o São Paulo, acabou é o calendário. O Brasil não para para nada, né? mas se, se, se não para para pra... a mesma seleção principal, a seleção olímpica para muito menos. Então o, o Daniel Alves vai perder alguns jogos importantes no São Paulo. Pode perder até mata-mata de Libertadores, Copa do Brasil, Clássico contra o Palmeiras. Tem, tem né, alguns jogos que o Daniel Alves pode ficar de fora no tricolor. E aí, com que é de vocês? Como é que vocês veem a convocação do Daniel Alves, esse desfalque? E a gente, né, tava falando antes de começar a live aqui entre a gente, seria até um pouco cara de pau se quisesse que o São Paulo hum. né, batesse na mesma... Daniel Alves não vai, porque né, o São Paulo deve uma graninha para Daniel Alves. Começando agora com Noia, para você,
1: convocação do Daniel Alves e esse desfoque importante para o São Paulo em alguns jogos importantes da temporada também. É, assim, o que você falou que o Brasil não para para nada, vai parar para a Olimpíada, o Brasil não para para 3 mil mortos por dia, vai parar para a Olimpíada, vai parar para a seleção, por quê, né? Então, é lógico que a gente não ia parar, por, o nosso calendário não ia parar por causa disso, né? É, eu acho que, é, quando a gente pensa no sentido da seleção, da seleção olímpica, a convocação do Daniel Alves é muito boa, porque a lateral era uma da... A lateral é a zaga, né? De, digamos, para ser mais específico. Era, algum, era onde estavam os pontos mais fracos da, daquela seleção. É, o, time, o time olímpico, do meio para frente, é muito bom. Tem muita gente lá que... Pode, que se fosse chamada para a seleção para prof... fazer parte da, da seleção da... profissional da Copa América, né? a seleção principal da Copa América, eu não acharia problema, eu acharia que, fazia... que faria todo sentido. Né? Mas a... a zaga e a lateral era um problema. O Daniel Alves é um, um ótimo é... tapa-buraco no sentido de acabar com o problema que esse time tinha na lateral direita. Para a seleção olímpica, então eu acho muito legal. Para a carreira dele eu acho legal, né? Porque acho que, eu, se não me engano, a medalha olímpica é um, é um dos poucos títulos que ele ainda não tem, né? Então ele pode tá, ter a chance aí de estar tá disputando. Né? Mais uma vez, essa, esse, esse título talvez conseguir para completar o álbum dele, que acho que se tem alguém com um álbum de figurinha, de, título tão, título, de títulos ao redor do mundo tão completo quanto o Daniel Alves, eu desconheço. Eu acho que deve, ele é o recordista nessa categoria, né? e agora para o São, São Paulo é realmente vai ser um problema porque ele é o time já está num, num começo de campeonato meio complicado o Daniel Alves era uma das principais peças do time é, e vai faz, vai fazer falta vai fazer falta bastante falta para o time mas é aquela coisa né é, diretor de São Paulo não tem é, cacife não tem crédito para para pedir para ele ficar se ele quiser ir para jogar a Olimpíada, né? Ele só fica se, a, se parte dele, ele não ir, mas
0: acho que a diretoria é. a é, Ele já demonstrou que ele tem um sonho muito grande de jogar uma Olimpíada com a seleção brasileira, de vencer uma Olimpíada com a seleção brasileira, então acho que realmente desfalcará o São Paulo. Só para passar antes do Zeca falar, a lista de jogos que o Daniel deve perder, né, com a convocação. O, os dois jogos contra o Racing, na, 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 pelas oitavas da Libertadores na, 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 na Argentina e no Morumbi, jogo de ida e jogo de volta. A Copa do Brasil também, ida e volta. É, ainda não tem um adversário Oi. definido, né, mas os jogos são sendo dia 29 de julho e 4 de agosto. Oitava de agosto, final também. Oitava de final também. No Brasileirão, São Paulo e Bahia, 11 primeira rodada, São Paulo e Fortaleza, 12 segunda rodada, Flamengo e São Paulo, 13 terceira rodada, São Paulo e Palmeiras, 14a rodada. E Atlético Paranaense e São Paulo, a 15a rodada. São esses os jogos que o São Paulo deve ficar sem Daniel Alves. Se chegar na final, né? Se chegar na final, todos esses jogos do Campeonato Brasileiro. Isso, é considerando que a seleção vá, né? vá é. longe nas Olimpíadas. Zeca, a convocação do Dani Alves e o desfalque importante que o São Paulo vai ter nesses jogos Primeiro, eu acho difícil
2: quando o clube fala, ah, não vou liberar e tal, etc até os europeus fazem isso e tal mas, pô, é um sonho de um jogador eu acho muito difícil, é uma convocação para uma seleção nacional é, eu acho que esse papo não tem que ser do clube, ah, mas ele que paga no caso do Daniel nem tá pagando, mas Acho difícil entrar nessa discussão, envolve muita coisa, envolve a vontade do jogador, o cara sempre quis servir a seleção brasileira, o cara tem sonho de jogar uma Olimpíada. O que eu acho é que a Olimpíada não tinha que ter jogador acima de 23 anos do futebol. É, a principal competição do futebol é a Copa do Mundo, mas eu acho importante sim estar a seleção, as seleções do futebol masculino na Olimpíada até 23 anos porque você fomenta é, formação de jogadores, experimentação. Eu, eu vetaria, seria a minha primeira atuação, seria vetar essa a idade de 23 anos. Até pensaria mais para frente no futebol feminino, já que a Copa do Mundo do futebol feminino, né, das meninas, mulheres, está ficando enorme também. Então, acho que poderia ser uma forma de fomentar também a base é, feminina no futebol, é, limitando até 23 anos as jogadoras. O São Paulo vai perder um jogador... Acho, não, acho que não vai ter como ele não ir, ele vai sim. Até ele já disse, gravou vídeo. O São Paulo postou vídeo e tal. Ele foi convocado, estou à disposição. É, o São Paulo vai perder um cara importantíssimo. É, o segundo capitão e o melhor jogador do time numa oitava de final de Libertadores e numa oitava de final de Copa do Brasil. Uma perda gigantesca, mas... É, tudo por conta de um calendário bizarro do Brasil, mas em lugar nenhum do mundo vai parar, hein? Porque a Olimpíada ninguém leva principais jogadores, cara. Você imagina a Inglaterra levando o... o Harry Kane? Não vai levar, cara. Você imagina a Bélgica levando o De Bruyne? Entendeu? Não vai levar. Esses caras não vão levar os seus principais jogadores. Eu não sei o que é essa tara, essa sanha brasileira por pela Olimpíada. Já conquistou o título dentro de casa, legal. Perdeu duas Copas do Mundo aqui, conquistou uma Olimpíada de ouro, uma Olimpíada, uma medalha de ouro numa Olimpíada. Eu não consigo entender essa senha do futebol pela, pela Olimpíada. Dos atletas, sim, óbvio, porque é uma Olimpíada, mas da organização da CBF em querer levar jogadores acima de 23 anos, levar um cara como o Daniel Alves, acho que é muito mais uma premiação para o próprio Daniel, é... e pode ser vista de dois lados, ou é um prêmio para ele dizendo ó, oh, tá difícil para você na Copa de 2022 ou por você não ter ido para a Copa América, por estar tá machucado, ou é atestar, viu? Você não pôde jogar a Copa América porque você está lesionado, a gente vai te mandar para a Olimpíada e você já está convocado para a Copa de 2022. Você faz parte do projeto da seleção brasileira. Eu não gosto dessa idade de, 23, de levar jogadores acima de 23 anos, uma perda enorme para o São Paulo, mas que o clube não tem o que fazer, porque não, não é que só envolve... É, ah, eu pago o salário. O São Paulo ele deve para o jogador e tem a vontade do jogador. Você prefere ficar com um jogador insatisfeito que não quer estar aqui porque queria estar em Tóquio disputando uma Olimpíada, que é um evento esportivo gigante, ou estar tá com ele aqui talvez insatisfeito. Ah, isso é falta de profissionalismo. migão. a vida não é feita só de profissionalismo. Ninguém é quadrado, ninguém é zero emoções. É, a, o mundo não é preto ou branco, o mundo é cinza. Então, a, as, as emoções se mesclam. Não, essa é uma frase do Maradona.
1: É. o é, Maradona claramente morou, passou um tempinho em São Paulo, né?
0: É. <risos> Cidade cinza. Oh, é, eu, eu acho que é muito legal o que o Zeca falou sobre. Uh, ah, o, o cara é profissional, não sei. Mas você corre o risco de ter o um jogador insat insatisfeito no elenco ou de passar um, sei lá, um, uma, uma vergonhinha igual que o Flamengo passou, de que fez o deu do chinelo. Porque né, eu não vou liberar ninguém, porque eu não sei o que. E aí o Pedro ficou com o cara, tá bom, vai lá, Pedro, vai lá. É, tipo porque no fim das contas é isso, vai falar não pro jogador, cara, que o cara quer jogar uma Olimpíada pela seleção brasileira é, é, é difícil você falar não quando você tem essa oportunidade porra, uma Olimpíada, cara você pode falar assim, ah não, mas o, o futebol que conta é a Copa do Mundo, não sei o que óbvio que o regulamento poderia coibir isso concordo com o Zé, que eu acho que não é mais necessário ter três jogadores acima de 23 anos na, no, no, no futebol olímpico, né, talvez há, há um tempo atrás fosse, porque não eram tão desenvolvidas como são hoje, nas competições de base não, não tinha essa... essa... Essa força hoje, um campeonato de 23, cara, você tem uma qualidade técnica tão grande ou quase quanto o profissional que é logo ali, né? Aliás, boa parte dos grandes times do mundo, né, tem um, uma média de idade bem baixa e tem jogadores sub-23 no elenco, né? Então, acho que titulares, né? A gente tem um, se você for analisar o time, time sub-23, sei lá, do, do, dos times europeus, é um time muito bom ainda, né? Então, você é, eu acho que hoje não tem porque realmente com, com essa com esse cenário, com esse contexto, você permitir esses três jogadores acima da, da, dos 23. Agora, se você permite, você vai falar pro cara não ir? Um cara que... O Daniel Alves é um cara que, a gente já sabe, é um colecionador de títulos. Ele, ele, não, ele tem essa fome, essa vontade, esse apetite né, por, por ganhar tudo que tem pela frente. É o maior campeão do futebol mundial. E não, acho que ele é, não disputou tem... nenhuma, né? Ele disputou,
2: eu, eu não sei, ele disputou alguma Olimpíada? Eu acho que não, né? Eu não, eu, lembro, acho, não. eu não lembro.
0: Ele
2: tá eu sei que, que, que o Daniel. O eu lembra, sei que Daniel? o Daniel é. Eu lembro. Eu sei que ele é campeão mundial sub 20 É, mas hum. Olimpíada, cara. Eu não me, eu não me recordo do Daniel disputando Olimpíada. É, é. Não me recordo mesmo. Eu, Porque eu a primeira também... Copa do Daniel é 2010, como no banco. 2014 ele foi também. 2018 ele estava machucado. Eu acho que, acredito que ele não tem. A de Londres, 12 talvez, ele disputou?
0: Não, em Londres ele não está. Os três acima de 23 foram. O, eu, lembro, eu lembro, foram. É. O, o Davi Luiz, o Hulk? Não, 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 eu não lembro. É,
1: Estou é, 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 o, o vendo aqui o Daniel Alves, ele, ter, ele teria idade olímpica para disputar a Olimpíada de 2004 em Atenas, mas eu acho que ele não foi convocado naquela época.
2: É, eu acho que ele já estava no Sevilha, né? É, ele tá, tava no Sevilha já.
1: Tava no
2: Pode ser até que o Sevilha não tenha liberado, às vezes. É, é possível. Soldaram, é possível isso, cara. Sim. Os clubes europeus só fazem isso.
0: Né, então, e assim, é, é o que o Zeca falou, são pessoas que estão ali, né? Então, é, sendo permitido, cara, pô, é uma Olimpíada. Né? Você poder ter a oportunidade. E, e olha o time que o Brasil tem. O Brasil tem uma chance real de medalha na Olimpíada. De, de medalha de, de, de um time, a seleção do Brasil que foi convocada hoje. Então você olha esse time, você fala assim: pô, você não você tem uma chance de ganhar uma medalha olímpica. Cara, é óbvio que Copa do Mundo é legal, tudo mais é legal, mas uma medalha olímpica, um negócio que, pelo simbolismo, não só do futebol, mas do, do, do esporte em geral, é um negócio que, sei lá, é diferente. Então, talvez não seja maior do que uma Copa do Mundo, não seja, não seja mais legal, mais, né, mais, mais competitivo, mas pô, é um, é um símbolo né, muito pesado. É, pesa ser, ser campeão olímpico de qualquer coisa. No momento, então, eu e o Zeca, inclusive, tirou uma medalha, uma foto com o Felipe Wu, lembra, no elevador, uma vez? Sim. Né? Então, com, a, com a medalha olímpica, porque porra, é um negócio legal para caralho, a medalha olímpica, cara, não é um negócio que você... Sei lá, eu Pô, acho eu tenho mesmo... amigos que disputaram uma Olimpíada, cara.
2: Assim, não, eu tenho amigos que disputaram a Olimpíada, tipo, meu, os caras não passaram nem perto de ganhar medalha, mas só do cara disputar, o cara tá no ambiente se conversar com os caras, eles falando meu, eu tava na Vila Olímpica, os caras disputaram o Rio 2016 é, o pessoal do rugby é, pô, tá na Vila Olímpica pô, você viu o Marco Phelps, o Zen Bolt, saca, cara você... é uma Olimpíada, cara e o Daniel nunca disputou uma Olimpíada
0: é, então, fica aí a informação o Zeca foi atrás o... então, não dá pra você criticar a do Daniel Alves né? e muito menos do São Paulo, acho que são Paulo age com um bom senso, é óbvio que pesa o desfalque dele, mas é, é, seria complicado você ver tal... Não, Alves. Pese, pesa muito,
2: cara, porque a gente tá falando de uma, uma oitava de final de Libertadores. Pesa é um muito, uma, que... uma oitava de, uma oitava de final Alves... de Copa do Brasil.
0: A gente fala muito de liderança, de não sei o que, Daniel Alves, experiência, mas é um cara que joga demais ainda, né? Tipo, é um cara que vai Sim. fazer falta de futebol mesmo. Você tem dúvida futebol. que ele
2: vai ser titular nessa seleção?
1: É, claro que não. Nenhuma, <risos> Não, e, e, outro, e outro problema com vetar essa galera, que eu, que eu acho que é um problema que talvez é, o, 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 a diretoria do Flamengo tenha percebido antes de ser mais enfático na, em não liberar o Pedro, que é aquele negócio, tipo, você vai vetar o, o desejo do atleta de ir para a Olimpíada, faltando aí umas duas semanas para abrir a janela de transferência para a Europa? É. O clube fala, não não vou liberar você para você a Olimpíada Do, O jogador só vira e fala, então me vende E tipo, ele mas... é, é um o jogador, é um jogador jovem convocado para a Olimpíada É lógico que tem espaço em qualquer clube na Europa
0: Sim E o e... São Paulo eu acho que saiu no lucro né Porque havia possibilidade de perder o Lisieiro de perder né, outros jogadores na, na, nessa convocação olímpica, então acho que só o Daniel Alves, entre aspas, entre muitas aspas, só o Daniel Alves, mas ainda saiu um pouquinho no Lucas São Paulo que tinha a possibilidade de perder outros jogadores também, né, nessa, nessa convocação. É, pessoal, vamos encerrando, já estouramos aqui uns seis minutinhos além do nosso horário, então não deu falar do Pablo hoje, mas a gente fala na próxima semana vai, ter, vai estar em alta ainda eu acho esse assunto né? não sai de alta faz um tempo então, o destaque final do Nóia, é boa noite para encerrar o programa de hoje sou o Tricolor, número 12.
1: É, meu, meu destaque final aí para o aí para esse é, o jogo de domingo, né? Contra o Santos, que acho que vai ser um jogo que, que talvez principalmente com um clássico e tal, a gente possa ver é, aquele São Paulo da final do Paulista voltar talvez, eu imagino que um clássico, um clássico paulista, talvez seja uh, o que esse time precisava aí, digamos, ou o que o Crespo precisava para dar uma injeção de ânimo no time, para voltar aquele time que joga com muita intensidade e tal, eu, eu espero que a gente deva ver, ver a volta do São Paulo nesse, nesse fim de semana, aí a volta daquele São Paulo nesse fim de semana, né, e o que você falou do Pablo, do, do Pablo aí, de, mais para fora para tarde a gente fala do mais para frente aí os programas fala do Pablo é sempre vai ser hora de falar para o Pablo porque homem homem também chora em qualquer momento da, da vida não é, não, quando, mãe, tipo, eu... São, não é só no
0: jogo do só do jogo de São Paulo né é quase conseguiu passar o programa inteiro <risos> para fazer uma piada quase foi por pouco no finalzinho ele teve uma recaída Zé Acadô seu balão de destaque final
2: valeu um abraço jogo importante contra o Santos final de semana mas atenção, torcedor São Paulino, se não vier os três pontos, também não é o fim do mundo. Acredito que precisa muito dos três pontos, não só pelo campeonato, claro, óbvio, mas pela questão confiança. Mas se não acontecer, não é o fim do mundo. O Crespo já não é o pior treinador do mundo, nem esse time é o pior do mundo. Valeu, gente. Um abraço. Boa noite.
0: Importante o alerta do Zeca. Eu só queria deixar aqui uma opinião. Eu acho que o São Paulo vai ganhar o jogo. Nem, pode jogar muito mal, mas o, o Fernando Diniz é um cara muito azarado. Muitas áreas... Não, não, é não vou nem entrar no mérito do, do, da, da, do e futebol. Goleada ainda, e goleada ainda. É, então não vou nem entrar no mérito do futebol, essas coisas, porque eu sei que tem gente que não gosta e vai, vão, ficar, vão me xingar. É, então, não quero nem entrar nesse mérito. Mas, cara, é a cara do Fernando de perdeu o jogo para o São Paulo sem vitórias ainda em casa. São Paulo, ex-clube dele, ele tem esse azar ao longo da carreira, não sei. Fluminense se perdeu, é. o, Fluminense, o Santos
2: perdeu hoje, né? O Fluminense ganhou 1 a 0
0: né? Ganhou de 1 a 0 então o... então eu acho que por conta desse, desse, sei lá, desse azar que na vida que tem o Diniz, o São Paulo vai ganhar o jogo. Pode até jogar mal, mas... o Cara, você pode reparar, sorteio, o time Diniz só se lasca em sorteio, só se lasca em, em tabelas, acontece umas coisas... Falando... Falando em sorteio, terça-feira o sorteio da Copa do Brasil, né? Sim, eu acho que... Eu tava conversando outro dia, não sei se chegou se foi no ar ou se foi em off com o Carlos Borges, que hoje não está entre nós aqui no programa, mas ele falou que time que ser campeão tem que ganhar de qualquer um. Eu concordo, porém, eu acho que se pegar um jogo um pouquinho mais fácil é melhor. Até porque o calendário é puxado. E o que a gente já falou do Paulistão também, faz diferença você... Chegar mais longe no campeonato, num jogo, chegar na final contra o Palmeiras. É diferente de chegar contra o Palmeiras vindo de um Mirassol e o Palmeiras vindo você de um nove minutos. Então, perdão. Tchau, gente. Falou. Boa noite. <risos>